0: Seja bem-vindo ao Boletim 25 do canal Esporte Total. Momentos emocionantes sobre motociclismo. Vou falar aqui do Mundial Superbike e também, principalmente, da MotoGP que está de férias, mas as notícias não param. Assuntos do dia de hoje: olha só. Andar de MotoGP requer mais habilidade do que uma Superbike? Vamos responder aqui essa pergunta. Dorna quer baixar velocidade máxima na MotoGP. Stoner encomenda novo macacão e agita as redes sociais. Pode vir aí o um motor V4 da Yamaha na MotoGP? Mark Marques deixa uma mensagem enigmática para seus fãs nas redes sociais. Veja em que estado ficou o carro do, do acidente do Peco Banhaia. Porsche 918 versus a KTM MotoGP do Dani Pedrosa. Quem vence? Ah, não perca se pega, hein? Se pega, tá aqui no canal também. Kiesler Stoner critica desenvolvimento da Ducati. Sobre o caso aí da moto versus carro, talvez te surpreenda, hein? Vem comigo. É, também quero trazer que o salário dos pilotos da Prilha. Ainda sobre a adaptação difícil do Pedro Acosta na Moto 2. Morbidelli é um, possível, é um possível término de contrato. LCR, Honda é a equipe mais apertada em número de motores. Alex Rins decora a sala com a Suzuki GSXRR rr MotoGP. Enfim, sairá novo jogo do Mundial Superbike. Alô, você gamer do plantão. Chegou a hora, Suzuki encerra oficialmente a participação na MotoGP após 2022 e fala do motivo. Alberto Puig fala sobre a Honda sempre ter priorizado um único piloto. Será que vai mudar? Venha saber aqui ainda a Ducati manda farpa a Honda por causa do Mark Marques fim de semana em, no, do Mundial Superbike em Donington Park é verdade, esse fim de semana tem Mundial Superbike já vamos antecipar alguma coisinha pra você por aqui, lembrando que o canal vai transmitir ao vivo a Corrida 1 no sábado e a Corrida 2 no domingo se tiver muito like aí quem sabe eu transmito também a Super Poli Race, e por fim no boletim quero trazer a classificação de todos os campeonatos né? Mundial Superbike, Moto E, Moto 2 Moto 3 e MotoGP tudo aqui para você. Olha quanto assunto, né? 19 assuntos diferentes em um único boletim. Você pediu ao nosso conteúdo em forma de boletim, ele está aqui. E se você gosta do nosso trabalho, pedimos: deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda. Assim você não perde nada. Compartilhe nosso link também nos seus grupos aí de moto. Passe adiante o nosso conteúdo, assim o canal cresce, nós ganhamos e você ganha também. Se eu puder viver só desse canal, trarei muito mais informação aqui. Hoje eu faço aliado a outros trabalhos que eu tenho. Se o dia que eu puder trabalhar só nisso, que é o que eu realmente gosto, é, sem dúvida eu farei aí você ganha com conteúdo. Também se você puder e quiser nos ajudar financeiramente, nosso Pix está aqui no, no canal. É, vai ter ali o o nosso código, também lá no site informatudo.com.br barra esportes, acesse qualquer matéria, lá vai ter o nosso código PIX, tá certo? Então vem comigo! Perdeu o boletim 24? Vou deixar o link no card ou na descrição, assim você assiste a hora que você quiser. Começando o boletim, trazendo informações do Mundial Superbike, que chega neste final de semana a Donington Park. E claro, terá a transmissão completa aqui no canal, Corrida 1 e Corrida 2, ao vivo para você. Se os likes forem caprichosos neste vídeo, quem sabe transmitimos também a Super Pole Race bom, e o líder do campeonato Álvaro Bautista enfrenta este fim de semana a rodada inglesa do Mundial Superbike lá em Donington Park para defender de novo a liderança no fim do boletim eu vou trazer a classificação de todas as competições incluindo o Mundial Superbike o espanhol afirmou em entrevista que encara esta prova convicto de que chega em condições distintas daquelas em que teve dificuldades neste traçado em 2019. Aquele fatídico ano em que ele conseguiu colocar fora né, um campeonato onde começou imbatível, vencendo tudo. Porém, frisou que não quer pensar nessas possíveis adversidades, querendo só fazer bons resultados, enquanto desfruta da jornada britânica. Foi justamente nessa pista que ele teve o revés, começou o revés dele lá em 2019. Ele disse: Não quero falar de expectativas ou objetivos, só queremos começar bem desde sexta-feira numa pista em que tive algumas dificuldades com minha Ducati Panigale V4R há três anos. No entanto, agora as condições são diferentes, conheço os pneus e a moto que deu um passo em frente significativo comparando com a de 2019 só quero focar-me em obter o melhor resultado possível, também com a ideia de me divertir, sem pensar nas dificuldades que este circuito nos pode apresentar fecha aspas. será que a supremacia dele continua meus amigos, é, saberemos a partir de sábado, sábado é corrida 1 domingo é corrida 2, como eu disse as duas ao vivo aqui no nosso canal já estou com saudades do Mundial Superbike, não vejo a hora das corridas começarem tenho. E saindo da pista, vamos entrar nos videogames, se você é fã como nós aqui do canal de videogame de moto velocidade, tem uma novidade bem boa, olha só, eu até já falei aqui em um outro boletim, bah, que pena que não tem game de Mundial Superbike, ah, agora tem, olha só, depois de anos e anos sem qualquer jogo oficial do campeonato Superbike ah, o SBK22 é a aposta da Milestone no que diz respeito ao Campeonato do Mundo de Superbike. A produtora italiana tem no seu leque um diverso conjunto de videojogos relacionados com o motociclismo, onde já acumula bastante experiência com o Monster Energy Supercross, o MXGP e, claro, o jogo oficial da MotoGP, além dos quatro jogos da série Ride. Inclusive na moto GP eu já jogo há vários anos e tem vários vídeos aqui no canal, basta pesquisar, pesquise por game, você vai encontrar. Não sou muito bom lá, mas estou melhorando, <risos> cada corrida que você passa eu estou melhorando. E aí é bacana, hein? você se sente realmente em cima da moto, pilotando com a dificuldade que é pilotar uma moto na pista. E que legal, né? Agora o Mundial Superbike então conta também com um jogo oficial onde os fãs poderão assumir as rédeas de qualquer uma das máquinas da Superbike. O Jonathan Ray, o Topra Krasgachoglu, o Avro Bautista... O Michael Ruben, Rinaldi ou qualquer outro piloto, né? É, vou deixar um vídeo, eu não, não vou colocar aqui, por, aqui no YouTube por questão de direito autoral, mas você sabe, né? No primeiro link, na descrição deste vídeo, tem lá o link que leva para o nosso site, que é o informatudo.com.br Esportes, e aí é em motociclismo news, lá dentro, no boletim atual, tem lá o link com esse vídeo, com essa gameplay bem bacana, onde você se sente já. Pode sentir como será esse jogo que deve ser lançado, então, em 15 de setembro. Trocando de assunto, passar para a MotoGP... MotoGP que está de férias, mas nós não. As informações seguem chegando. Eu, segundo o site, eu encontrei essa matéria aqui no site gp One, O piloto espanhol é, Alex Rins ganhou um presente da Suzuki, olha só. E agora a GP que ele pilotou em 2020 está exposta na sua casa. Confesso que eu fui procurar nas redes sociais do Alex Rins. Por essa postagem eu não encontrei. Talvez ele tenha apagado, né? Pelo sim ou pelo não, as fotos estão aí, a fonte também, a foto mostra que é o perfil do Alex Rins no Instagram. É, não dá para ver se é vídeo ou foto, provavelmente foto, mas enfim. E a imagem está aí que vem da fonte que eu citei, o, o link com a fonte inclusive está lá no site também, informatudo.com.br esportes. Está aí a imagem, então segundo essa postagem, ele, que eu não posso confirmar porque eu não encontrei, mas a foto está aí. Segundo ela, a moto está na sua sala. Ai, meu amigo, que sonho, né? Pode ser até a KTM, a Prilha, qualquer moto. <risos> moto 3, Moto 2, qualquer uma delas na sala seria um sonho, né? Que maravilha, um sonho que, segundo o site GPON, está realizado pelo Alex Rins. Dando sequência de falar do motor da, da Yamaha, muitos nos questionam aqui no canal também, ah, bem que a Yamaha podia colocar o um motor V4, tá apanhando com o seu motor 4 em linha, que não tem tanta potência e tudo mais, apesar da vantagem em curva e tudo mais, né? Para quem não sabe, o motor em V das motos ele tem potência em reaceleração e reta, e porém, é, por precisar ser mais.. a moto ficar mais comprida, ele perde na, nas curvas, né? perde desempenho nas curvas. Enquanto que o motor 4 em linha, como é o caso da Yamaha e da Suzuki, né? é, como é o caso delas, o motor 4 em linha tem menos potência em comparação ao V4 nas retas e retomadas, mas ganha na ciclística por ter um entre-eixos menor. O motor cabe em um espaço menor ali dentro é, do chassi, né? Então, é, muitos me perguntam sobre isso, bah, por que a Yamaha não coloca não faz de vez um motor V4, enfim... Quando começou o campeonato, até o Quartararo reclamou e ameaçando sair da, da, da marca pela falta de potência, enfim. Agora parece que a moto alinhou, né? Ou o braço do Quartararo está fazendo milagres. Mas enfim, vamos falar aqui dessa possibilidade então do motor V4 na Yamaha e das dificuldades. Não é bem assim chegar e trocar de motor, né? Vamos lá, com a saída então da Suzuki, agora a Yamaha será, a partir de 2023, o único construtor a apostar no motor 4 em linha para a MotoGP, motor que aparentemente está funcionando bem, pelo menos nas mãos do Fábio Quartararo. Já parou para pensar nisso, né? o único motor 4 em linha será da Yamaha. Quando me perguntam isso, ah, o que você acha de, dela trocar para V4, eu discordo, aí fica praticamente uma, não uma monomarca, mas... Acho que é interessante ter vários tipos de motores. Por mim, que tivesse mais um terceiro tipo e não diminuir de dois para um. Uh, isso, isso que é legal na, na, na velocidade. Olha a Moto 2, né? A Moto 2, enfim, este ano está tendo um campeonato bem competitivo e bem bacana de assistir. Mas todas as motos são iguais, né? Mesma coisa a Moto 3. É claro que você vai dizer, ah, o braço do piloto faz a diferença. Sim, mas quando o motor é diferente, temos um quesito a mais, né? Afinal, os engenheiros, o, o piloto não corre não corre a pé, <risos> ele corre com uma moto, né? Então é bacana de ver qual engenheiro faz uma moto um conjunto melhor, né? E eu, na minha opinião, eu considero interessante ter vários tipos de motores e não só um, né? Mas claro que fatalmente com o passar do tempo, muitas vezes as marcas acabam optando por aquele tipo de motor que tem um desempenho melhor e a Ducati vem crescendo bastante, né, nos últimos anos. Não conseguiu ainda ser campeão de construtores, mas o motor e a moto em si vem crescendo muito. Isso aí, claro, ofusca os olhos da concorrência. E recentemente o diretor esportivo, o Máximo Meregali, é, não fechou a porta por completo a uma mudança para um conceito V4, diretor esportivo da Yamaha. né? O Nicolò Canepa é um dos pilotos Yamaha nas provas de resistência e o site gp1.com é, quis saber a sua opinião acerca desta possível alteração. O italiano disse que o assunto é algo bem complexo, com uma alteração que exigiria muito tempo, muitos testes e muitos recursos, olha só. Ele fala, leio algo, todas as possibilidades estão em aberto. É claro que quando fazes uma mudança assim, demora muito tempo para resolver é, tudo em torno dela. A moto é construída em torno do motor, por isso seria começar quase do zero na eletrônica, no chassis. Exigiria um programa de testes muito preenchido, um grande orçamento e também muito tempo de trabalho. Mas, por outro lado, há que entender sempre se querem mesmo fazê-lo, fecha aspas. Mas, em concreto, Canepa referiu-se aos êxitos recentes da Yamaha, mesmo perante as lacunas que tem no motor. Ele disse, para encerrar, eles ganharam em 2021 e eles estão ganhando outra vez este ano. O Fábio Quartararo está fazendo tudo o que precisa, mesmo com corridas difíceis, por isso a moto funciona. Fecha aspas. Só que daí eu entro naquilo que eu falei no começo, né? O... Será que é a moto que funciona ou será que o Quartararo é um é um, um piloto tão bom que consegue fazer isso, porque Vizioso reclamou várias vezes, essa moto não tem como andar, é, o, o Franco Morbidelli claramente tem dificuldades grandes com ela também, enfim, quando o piloto é muito bom, como é o caso do Quartararo, assim como o Marques faz na Honda, já tem gente comparando <risos> a Yamaha com a Honda, né? nessa questão de, da dificuldade de pilotagem, ou em outras palavras, de moto ruim, aí tem o piloto que faz o diferencial, daí ficamos pensando, ah, imagina o Quartararo numa Ducati, ah, imagina o Quartararo, sei lá, numa Honda também, né? será que ele conseguiria pilotar bem, já no seu ano de estreia? São coisas que ficam na nossa mentalidade, só podemos realmente imaginar, mas tá aí, então a possibilidade existe, mas não é tão fácil, né? não é de uma hora para outra que isso vai acontecer, informação sobre o motor V4 possível aí para a Yamaha. Vamos falar da Ducati, também da Honda. O Claudio se CEO da Ducati, aproveitou a oportunidade para mandar uma farpa <risos> à gestão da Honda ao comentar o número de pilotos por marca no grid. Eu. Aqui no canal tem também outros esportes, né? Cobrimos também a Fórmula 1 e o mundo das lutas. E o boletim de ontem que eu fiz do Mundo das Lutas falei sobre isso. Como é legal quando os lutadores nas conferências de imprensa e na internet trocam farpas entre si. E também é legal, porque não aqui na, no esporte é motor, olha só. Essa questão da troca de farpas joga emoção, porque a vida nossa, a nossa vida é passageira e eu garanto que, pelo menos eu aprendi, que a vida. O que interessa na vida é a emoção, fazer coisas emocionantes, né? Se não tiver emoção naquilo que fazemos, não tem graça. E assistir esporte, esporte não soma em nada na nossa vida, se você pensar, você não ganha nada com isso, enfim, ganha o quê? Não ganha nada, entre aspas, você ganha a emoção. Então é isso que importa, com essas farpas trocadas, certamente ajuda nesse quesito bom, e o italiano então comentava o fato da Ducati ter oito pilotos do grid e ter conquistado seis vitórias em onze corridas e oito pole positions, mas mesmo assim quem lidera o campeonato é um piloto chamado Fábio Quartararo, né? E o segundo é um da Prilha, o Aleixo Espargaró, né? Que coisa! E a Desmosede TGP é uma das melhores armas em pista atualmente, mas segundo Domenicali, que falou do tema na, no La Gazeta Dello Sport, falou algo à fábrica de Borgo Panigale, olha só, ele disse... O que nos faltou foi um matador. Por outro lado, algumas equipes basearam todo seu projeto num único piloto. E isso faz com que fiquem muito dependentes dele. Mas se esse piloto estiver em falta... Fecha aspas, né? O dirigente abordou ainda por alto o acidente de estrada sofrido por Banha, em Ibiza. Que estava alcoolizado, segundo a lei espanhola, né? Fato que falamos no boletim anterior, que postamos o link já aqui no card ou na descrição, né? Naquele boletim trouxemos todas as informações com relação a esse acidente, se você não ficou sabendo, é, banhaia bateu o carro e estava bêbado, que coisa né? Abre aspas, quem falou com ele foi o Didi da linha, não houve qualquer necessidade de eu intervir, ele percebeu de imediato que teve um comportamento inapropriado e ele inclusive disse isso publicamente, fecha aspas, sobre então o Pecobanhaia. E já que citaram a Honda, vamos a ela. Não está sendo de forma alguma um grande ano para a Honda. A fábrica nipônica não consegue obter grandes resultados sem o Mark Marques, o que está levando a uma dependência mais do que importante do piloto catalão. Depois de ser operado novamente, Marques não estará fisicamente apto até 2023. Sem ele, a Honda não desfruta de bons sentimentos na MotoGP. E a marca não consegue encontrar a chave para ter a mesma eficiência do outro lado do box. Aconteceu com Jorge Lorenzo, com Alex Marques e agora com o Paul Spargaró, o último compa companheiro de equipe de Marques que conseguiu vencer na MotoGP foi o Dani Pedrossa, lá em 2017. Algo um pouco improvável para uma fábrica como a Honda. Abraços. a combinação de Marques e Honda foi muito forte por anos, vencendo o campeonato seis vezes em sete anos. Agora ele está lesionado há dois anos. Ele veio e foi. Ele não conseguiu desenvolver a moto. É por isso que estamos com sérios problemas, sim. Palavras do Alberto Puig ao site Speedwick. As últimas temporadas para a fábrica japonesa foram um claro revés em comparação com tudo que foi alcançado anos atrás. O fato de não ter duas motos competitivas cria uma situação problemática, muito importante para a Honda. A Honda sem Mark Marques não é capaz de desenvolver uma moto que se adapte ao resto dos seus pilotos. Com o catalão carregado nela, os resultados eram quase garantidos. No entanto, a adaptação depois para garó não está sendo como esperado. Algo semelhante acontece na LCR com o Alex Marques e com o Takahaki Nakagami, que não são capazes de vincular bons resultados. Em suma, Puig diz que o objetivo de curto prazo é reverter essa situação e criar uma moto onde qualquer piloto possa colher aqueles resultados competitivos que estão custando tanto para alcançar em 2022. Abre aspas, sempre focamos em um único piloto, agora talvez pela primeira vez estamos enfrentando problemas com este sistema. Alguns outros fabricantes não estiveram na frente com tanta regularidade quanto a Honda. É, e quanto à situação da Yamaha ou Ducati, Puig também dá seu ponto de vista. Em relação à Yamaha, é afirma que vê apenas Fábio Quartararo capaz de obter bons resultados, embora no passado recente, tanto o Maverick Viñales como Franco Morbidelli tenham conseguido vencer em várias ocasiões. A Ducati, por seu lado, conseguiu regularizar a moto para que todos os pilotos que nela subam tenham hipóteses de vencer na MotoGP. Olha só, a Yamaha, inclusive, às vezes até uma virada de chave já resolve um problema, né? Quem sabe ano que vem o nosso Morbidelli Franco, nosso ídolo brasileiro Franco Morbidelli possa voltar com tudo, porque ninguém entende o que está acontecendo com ele. Ele que teve bons resultados antes da operação no joelho, agora não consegue mais ter. Nem ele sabe, né? Talvez seja essa moto que, como acontece na Honda, só tem um piloto que está conseguindo pilotar, né, então tá aí, o controverso Puig, muita gente não gosta dele, né a <risos> frente da Repsol Honda enfim, falou uma verdade, né porém, é uma verdade que todos nós já sabíamos, que caminho a Honda vai seguir adiante depende, meus amigos, deixe seu comentário quero seu comentário na descrição que caminho a Honda vai seguir nós vamos tentar responder aqui dizendo o seguinte ó. depende, depende do quê? Depende do Mark Marques. E por falar no Marques, tal como os restantes pilotos da MotoGP, GP, Mark Marques está desfrutando de férias de verão da Europa. Lá é verão, enquanto aqui no Brasil é inverno, né? No entanto, oito vezes campeão do mundo fazem circunstâncias diferentes do resto dos seus rivais. Marques despediu-se da competição há pouco mais de um mês para voltar a ser operado. Esta foi a quarta operação a que o piloto da Repsol Honda foi submetido em apenas dois anos, depois da lesão no braço direito no grande prêmio da Espanha em 2020, que foi piorada na sequência, com tudo que você já sabe, né? Marques foi submetido a uma osteotomia rotacional do úmero no início de junho, uma operação que consiste em um corte transversal do úmero com o objetivo de poder girar o osso em seu eixo. Do seu entorno, esperam que esta operação seja definitiva e poder ver Marques regressar aos circuitos nas melhores condições. Por enquanto, o de Cerveira está se recuperando com facilidade. O piloto já aprendeu a lição, né? Será? <risos> depois do regresso apressado, primeiro eu afirmo aqui, depois eu pergunto. Depois do regresso apressado, a competição, apenas uma semana depois da lesão, lá no circuito de Jerez, o Angel Angelineto, né? E é por isso que, nessa ocasião, ele prefere ir passo a passo, e pelo lado seguro, sem forçar o braço. É o que a maioria espera, né? No momento, parece que ele não está indo mal. Desta vez, sua intervenção é... Desde ela, né, desde a intervenção, Marques fez com que todos os seus fãs participassem de sua evolução através das redes sociais. O piloto está bastante descontraído nas fotos que ele compartilha na internet. Em uma das publicações, você pode vê-lo inclusive treinando. Sua última publicação, no entanto, gerou uma enxurrada de opiniões Olha só e de interpretações também o piloto compartilhou uma imagem desfrutando do ar livre, no entanto a ausência do cinto de imobilização no braço do oito vezes campeão do mundo é impressionante haja visto que ele o acompanha desde a operação até nos momentos de piscina, além disso o piloto acompanhou sua foto com uma misteriosa imagem que deu origem a muitas teorias, ele colocou uma ampulheta as especulações sobre quando o Marques retornará à MotoGP não tardam a surgir, embora existam confirmações oficiais sobre esse este retorno a uma opinião geral sobre ele que pode ser lida, inclusive nos comentários da própria postagem dele. Que Marques retorne somente quando estiver 100%. Eu falei, será agora há pouco, porque podemos interpretar isso como ele já estar tentando ou contando os dias, né? Para um retorno que poderia ser novamente antecipado é, antes da hora, né? Cometeria ele o mesmo erro? Mas claro que ele está na expectativa do seu retorno. E a ampulheta pode simplesmente significar que ele precisa esperar o tempo necessário. O que você acha? <risos> Deixa o um comentário na descrição. Vai ser um prazer interagir com você. Seguindo o falar da Suzuki, enfim, chegou a hora. Olha só, depois de lançar a notícia bombástica no início dessa temporada de que pretendiam deixar a Moto GP após 2022, agora foi confirmado oficialmente pela Suzuki, pela Dorna, enfim, né? A Suzuki também, não que estamos felizes com isso, mas pelo menos foi colocado uma pedra nesse assunto. A Suzuki também encerrará sua participação no Campeonato Mundial de Endurance, que tem sido um grande sucesso para a marca japonesa nas últimas temporadas. Um comunicado da Suzuki diz o seguinte, olha só, abre aspas, a Suzuki Motor Corporation e a Dorna chegaram a um acordo para encerrar a participação da Suzuki na MotoGP no final da temporada 2022. A Suzuki também encerrará sua participação de fábrica no Campeonato Mundial de Endurance EWC, no final da temporada é, de 2022. Continuaremos correndo nos campeonatos de MotoGP e também do EWC 2022, mantendo nossos esforços máximos para vencer as corridas restantes. Nosso objetivo é continuar nosso apoio às atividades de corrida de nossos clientes por meio de nossa rede global de distribuidores. Gostaríamos de expressar nossa mais profunda gratidão a todos os fãs da Suzuki que nos deram seu apoio entusiástico e a todos aqueles que apoiaram as atividades do motociclismo da Suzuki. Por muitos anos, fecha aspas. E na sequência quero falar aqui do motivo, então, que todos já sabem que é econômico. Ah, já visto, já falamos aqui em outros boletins, a multa rescisória do contrato era menor do que um ano de investimento na MotoGP, né Então ela poderia facilmente quebrar esse contrato, foi o que ela fez, sair sem gastar. É, economizando dinheiro, digamos assim, entre aspas, claro que economizando no sentido direto, né? Mas o que ela vai perder com seus fãs da marca? Será que você que é fã da Suzuki vai comprar uma Suzuki de novo, uma moto nova? Enfim, né? Todo o desprestígio da marca causado por isso que não agradou nenhum fã, né? Mas enfim. Bom, citando então sua decisão de deixar a Mod GP como uma questão financeira, a Suzuki, que foi campeã mundial em 2020 com o Mir, está deixando a Mod GP pela segunda vez em pouco mais de uma década. Felizmente para ambos os pilotos, a decisão da Suzuki de deixar a mod GP não parece ter afetado as esperanças de Mir e Alex Rins de permanecer no grid 2023 ambos os pilotos devem se juntar à Honda o Toshihiro Suzuki, diretor, representante e presidente, acrescentou o seguinte olha só, abre aspas a Suzuki decidiu encerrar a participação da ModGP e do EWC diante da necessidade de realocar recursos em outras iniciativas de sustentabilidade. O motociclismo sempre foi um lugar desafiador para a inovação tecnológica, incluindo sustentabilidade e desenvolvimento de recursos humanos. Esta decisão significa que assumiremos o desafio de construir a nova operação. Do negócio de motocicletas, redirecionando as capacidades tecnológicas e os recursos humanos que cultivamos nas atividades de motociclismo para investigar outros caminhos para uma sociedade sustentável. Gostaria de expressar minha mais profunda gratidão a todos os nossos fãs, pilotos e todas as partes interessadas que se juntaram a nós e nos apoiaram com entusiasmo desde o estágio de desenvolvimento, desde que voltamos às corridas de modo GP. Continuarei a dar meu melhor para apoiar Alex Rins, John Mir, o Tim Suzuki Ekstar e o Yoshimura Sert Motu para competir competitivamente até o final da temporada. Obrigado por seu apoio amável, fecha aspas é, meus amigos que pena, né, mas já é um fato agora então a Suzuki deixa oficialmente a MotoGP com esse acordo então com a Dorna expressaram a palavra gratidão ali várias vezes, né, porém não expressaram, percebi aqui, a palavra tristeza, em nenhum momento eles falam, estamos tristes em deixar, né é, parece que não há espaço para arrependimentos, né, será que ela volta um dia? Será que a Suzuki volta um dia para a MotoGP? Você Quer a Suzuki de volta? É, pois é, né? Comente a sua opinião na descrição, sempre é um prazer interagir com você. Trocando de assunto, falar aqui dos motores da Fórmula 1. Olha só, e foram já disputadas 11 rodadas do Mundial de Modo GP. Faltam 9 para acabar a temporada, estando cumpridos então mais da metade já da, da temporada 2000. 2022. E, e como é sabido, todas as equipes estão obrigadas a respeitar o um máximo número de motores, exceto a Aprilia que devido às concessões ainda pode usar nove motores em 2022 E a LCR Honda está numa situação com menor margem de manobra, olha só. Segundo o site paddockgp.com o Alex Marques e o Takaki Nakagami utilizaram já cinco dos sete motores disponíveis. Mais 12 pilotos registraram. A mesma quantidade, mas o maior problema de cada um dos pilotos da LCR Honda é que já tem três motores descartados, ao contrário dos demais que utilizaram cinco, tendo um ou até nenhum posto de lado. E logo em Austin, Marques ficou sem o seu primeiro motor, descartando de novo um no GP da Espanha e outro no GP dos Países Baixos. Por seu lado, Nakagami viu os seus dois primeiros propulsores inutilizados após o GP da Espanha, apenas com três corridas cada, e antes do warm-up em Assen ficou sem mais um motor. Lembrando que essas máquinas são feitas né, para ter desempenho e não durabilidade, mas claro que há um limite é, constante no regulamento, limite de motores que você pode quebrar né, em prol da corrida competitividade. Alex Pargaró e o Maverick Vinhares a Aprilha também já usaram cinco motores cada um, descartando um. No entanto, tem uma margem de manobra consideravelmente maior com quatro motores por estrear o que significa que com nove rodadas pela frente quase podiam dar-se ao luxo de estrear um motor novo a cada dois ou três GPs na mesma situação está o Raul Fernandes, até que três, com apenas três dos sete motores utilizados até agora, e nenhum descartado. Sete pilotos recorreram a quatro dos sete que têm direito, e cinco destes já têm um inutilizado: Brad Binder e o Miguel Oliveira. Também Mark Marques, Stefan Breville e Pois Pargaró. E ainda o Remy Gardner. A lista completa de, de quantos motores cada piloto já usou está no nosso site lá, informatudo.com.br esportes. Aí você entra lá em Motociclismo News, você vai ver essa, esse nosso boletim que tem então essa informação, ou o primeiro link aqui na descrição. Vou trazer alguns aqui para você, é, na ordem dos que mais usaram, né? O Alex Marques, então da LSR 5, o máximo é 7, descartado 3, né? Tá aqui na Kagami 5 também. Máximo 7, descartado 3. Ené Bastianini, da Gressini, 5, máximo 7, descartado 1. Um. Fábio Di Giantoni, da Gressini, 5, máximo 7, descartado 1. Um. Interessante, os dois pilotos de cada equipe com mesma quantidade é, de motores descartados. Né? Os dois da April também, 5, cada um. É, o máximo 9, descartado 1. Um. Depois vem o André Dovizioso, também 5. Máximo 7, descartado 0. O Daryl Binder da mesma equipe, 5, máximo 7, descartado 0. Tá aí a lista então para você. Falar um pouco do Morbidelli, ninguém poderia prever né, tantas complicações para Franco Morbidelli na equipe oficial da Yamaha após é, ter sido vice-campeão lá em 2020 pela equipe satélite. Mas a verdade é que o piloto parece agora uma sombra de si mesmo. né? O contrato que une a Yamaha expira ano que vem. Mas no paddock tem circulado rumores que apontam a sua possível saída da construtora devido à falta de resultados. Né? Lembrando que contrato é feito para ser quebrado. né? Muitas vezes até os contratos têm cláusula de desempenho. E um único top 10 em 11 corridas é prova do calvário de resultados do Ítalo Brasileiro, que comentou no site motorsporttotal.com né, a possível saída antes do fim do contrato. Olha só, abre aspas, acredito na minha equipe e acredito que eles vão ser leais ao que está no contrato. São todas pessoas boas e creio que conseguiremos resolver quaisquer problemas quando eu começar a ter resultados melhores. Ninguém pode ter certeza sobre o futuro, mas hoje alguém tem como saber o dia de amanhã? Ninguém. Em termos de contrato, estou calmo, mas quem sabe, fecha aspas, disse ele. Daí o Franco, então, contando com a boa vontade <risos> da Yamaha. Falar um pouco também do Pedro Acosta, talvez injustamente, dada a sua idade e falta de experiência, não apenas na Moto 2 mas também no paddock do Grande Prêmio, o atual campeão de Moto 3 começou a temporada 2022 com um firme, como firme favorito ao título aos olhos de muitas pessoas. Vencedor do título em apenas sua primeira temporada no Campeonato Mundial, Acosta estabeleceu um novo recorde é de volta na Moto 2, a caminho de superar o teste de pré-temporada de Portimão, provando que o hype em torno dele era totalmente justificado e muito mais. Dizem que todo esse hype aí acabou afetando a cabeça dele, né, que fez ele não não se adaptar também a moto 2, mas também tem a questão que é difícil realmente a moto 2, vamos lá. Mas apesar de mostrar então o ritmo nas primeiras rodadas, a Costa não conseguiu transformar isso em resultados, em vez disso o jovem espanhol teve que esperar até a oitava rodada para terminar entre os cinco primeiros. Depois de perder liderança em Limans na sétima rodada, a Costa teve um desempenho impressionante para vencer em Mugello, antes de subir ao pódio em Sacheringue. O fim de semana de corrida que precedeu um acidente de treinamento que o deixou é, com o fêmur quebrado. Analisando a primeira metade da sua temporada, Costa disse, abre aspas, tem sido positivo, apesar de não termos começado o ano como gostaríamos. Depois de duas corridas consecutivas, fora dos pontos na Argentina e em Portugal, e caindo na França, quando eu estava liderando, conseguimos reverter a situação. Chegamos às férias de verão com uma vitória, um segundo lugar e uma pole. Então estamos no ponto. É que nós gostaríamos, né? Embora eu queria ter alcançado esse nível no início da temporada. Mostramos que temos ritmo e somos fortes nesse aspecto. Apesar de largar de longe em várias corridas, conseguimos lutar e terminar em uma boa posição e até lutar pela vitória. Ainda temos espaço para melhorias, mas era importante que estivéssemos fortes em termos de ritmo. Fecha aspas, disse ele. É verdade, né? Várias vezes teve que largar bem para trás do grid devido a ter ido mal na qualificação e embora as performances de Acosta na qualificação tenham sido muito boas em várias ocasiões também, o espanhol acredita que o ritmo melhorado em uma volta o fará lutar de forma mais consistente por vitórias ele fala, a qualificação é o ponto em que mais temos que trabalhar se conseguirmos ser fortes aos sábados será um grande impulso para as corridas, temos ritmo mas é importante que no domingo começamos de uma boa posição no grid disse ele em uma posição de comando para garantir o estreante do ano na Moto 2, a Costa sente que 2022 não foi nada fácil. A Costa afirmou o seguinte, a adaptação à Moto 2 não foi tão fácil como eu gostaria, mas se fosse fácil não seria tão divertido. No final, dá-nos motivação extra para continuar trabalhando e dar nosso melhor. É, levamos o tempo necessário para nos adaptar e chegar onde estamos hoje palavras da promessa Pedro Acosta Tomara que volte logo né dessa sua contusão no fêmur certamente é um foi um foi uma uma contusão um machucado bem Severo mas ele tá aí já de muletas caminhando você pode ver aí na foto né Dando sequência, é, vamos descobrir agora qual é o salário dos pilotos da Aprilia, é verdade, os pilotos da MotoGP não costumam divulgar assim os salários, isso é meio escondido muitas vezes, aí muito se especula e muito se procura essa informação e o Alex Pagaró acabou falando, olha só, ele encontra-se na equipe da Aprilia desde 2017, desde essa altura muito mudou. O investimento do construtor de Noale cresceu e agora finalmente está na disputa por triunfos e até pelos títulos. Em uma entrevista à série La Resistencia, da Movistar+, o espanhol fez uma revelação sobre os ordenados dos pilotos. Abre, olha só, abre aspas. Com os últimos contratos, os pilotos de fábrica da Aprilia ganham em torno de 2 ou 3 milhões de euros. Fecha aspas. Palavras, então, do Aleix Pargaró, lembrando que esse valor sempre é em, eu, em, em euros né, e também são valores anuais né? 2 a 3 milhões então anualmente de recordar que este ano a Prilha deu o passo para se tornar uma verdadeira equipe de fábrica por si só, separando-se da Prilha que era parceira desde o início do projeto em 2015 em 2023 terá uma equipe satélite pela primeira vez a RNF MotoGP Team a qual tem sido apontada a presença do Miguel Oliveira e sobre o comportamento pilotos-equipes, olha só, Ducati Desmossetti é tida, como por muitos, né, como uma das melhores, se não a melhor moto deste momento no Mundial de MotoGP. GP. E o Keiser Stoner, o único campeão com a fabricante italiana na classe máxima do motociclismo. Mesmo assim, ele deixou algumas críticas à equipe de Borgo Panigale, olha só, devido precisamente à forma como eles desenvolvem a moto. Se por um lado a Desmosseli tem atualmente uma moto que parece servir diferentes tipos de pilotagem e ter uma boa performance, mesmo com diferentes escolhas de exemplo de pneus, como foi possível ver em Assen, a verdade é que para o australiano a moto é desenvolvida mais com base no que os engenheiros querem e não tanto com base nas sensações e sugestões dos próprios pilotos, como ele explicou em entrevista à Rádio Esportiva. Ele disse, na Ducati, eles fo focam-se demais no instrumento e no que os engenheiros querem ver na moto, e não no que os pilotos querem ver. E se um piloto não se sentir bem, não consegue resultados, disse Keiser Stoner. Recorda-se que Stoner abandonou a carreira enquanto pilotava a serviço da Honda, tornando-se no ano seguinte piloto de teste da equipe. Por falar em Keiser Stoner, daqui a pouco eu volto com ele ele que voltou a fazer um macacão, tirar medidas será que vai voltar para as pistas? Daqui a pouco eu conto essa para você. Antes trazer esse pega fantástico, olha só o Porsche 918 Spyder tem um motor V8 aspirado de 4.600 cilindradas dois motores elétricos de 887 HP torque de 1.280 Nm e peso de 1.647 kg a KTM RC16 MotoGP tem um motor V4 de 1.000 cilindradas com uma potência que atinge 300 cavalos mas pesa um do peso do carro quem venceria em um desafio de aceleração o canal do youtube Carol quis responder a essa pergunta e para isso chamou um piloto excepcional, Dani Petrossa e eu tenho o um vídeo aqui para você, e então é o seguinte, é, não quer spoiler então pausa o vídeo agora, pausa que é a estreia, depois você volta Acesse nosso site, informatudo.com.br barra esportes, ou o link que está aqui na descrição, primeiro link, lá está o vídeo para você assistir. Eu não posso colocar o vídeo aqui, né, por questão de direito autoral, mas é, eu, eu, eu dou a dica, né, é, respire fundo, porque é bacana demais, hein? Que show! Então, você já pausou, já voltou, já assistiu o vídeo, né? Então, vamos lá! Vou trazer os spoilers aqui para você, ó. O Supercar não teve chance contra a GP. No quarto melhor, o RC16 parou o cronômetro em 9.5 segundos, 6 décimos melhor que o Porsche. Mesmo em recuperação, a meia milha, nada adiantado. Tanto na terceira quanto na quinta marcha, a KTM esmagou o 918 e nem precisou trapacear com uma marcha mais baixa. A MotoGP deu um show, hein mas o carro foi um vencedor em algum quesito, será? Sim, na frenagem, as quatro rodas em contato com o solo e também o ABS gera uma maior aderência. Isso aí com certeza faz a diferença. Tem vários vídeos na internet também. É, dos duelos moto versus carro, versus Fórmula 1 também, né? E a Fórmula 1 é mais rápida que a moto na, no, no circuito por causa da frenagem, né? Não é por causa da potência, é por causa da frenagem. São quatro rodas é, em contato com o solo, obviamente, mais aderência, mais frenagem, né? Mas principalmente por mais aderência. Por isso a Fórmula 1 consegue frear em cima da curva, enquanto a MotoGP precisa de mais espaço, tudo é questão de aderência. Então assista esse vídeo aí que vale a pena, se você não compreende a língua que está sendo falada ali, que é o inglês se eu não me engano, ative as legendas e a tradução automática e você vai sentir essa emoção Porsche vs MotoGP. Seguindo, tal como noticiamos aqui no canal, Peco Banhaia teve um episódio não muito feliz durante as férias da MotoGP. O italiano se envolveu em um acidente rodoviário e nas habituais análises de sangue foi detectado é, excesso de álcool no sangue, o que motivou um pedido de desculpas público por parte do piloto da Ducati. Falamos sobre isso né, no boletim 24, o link já está aqui no card para você. Existem registros fotográficos do automóvel. E eu vou trazer aqui as fotos. Você está vendo já aí na tela as fotos de como ficou o carro pilotado pelo Peco Banhaia. Não estragou muito, até, né? Mas chama atenção a forma como ele se perdeu ali, né? Praticamente na reta. <risos> tá aí então o dia, ou a noite, ou a madrugada de azar do Peco Banhaia. É, dirigir alcoolizado da Nisson, né? Tá aí então. O peco Banhaia é que passou reto na reta. Voltando aqui ao Keiser Stoner, bicampeão da categoria rainha, Keiser Stoner deixou seu país, a Austrália, para curtir o verão na Europa. Especificamente, como publicou nas suas redes sociais, ele escolheu a Grécia como seu primeiro destino. Lá ele mostrou que visitou o Estádio Olímpico de Atenas e a Acrópole. Em seguida, ele viajou para a ilha de Mykonos para alguns dias de relaxamento e mais privacidade. Depois de alguns dias de sonho na Grécia, o bicampeão escolheu a Itália como seu próximo destino europeu. Mais especificamente, o município de Assolo, na região de Veneto, norte da Itália. É lá que a Alpine Stars tem sua sede oficial. Assim, Stoner visitou os escritórios da marca italiana, reconhecida pela estrelinha branca, né? O australiano tirou medidas para um possível novo macacão, cujo uso futuro ainda é desconhecido, olha só. Na foto publicada por Keiser, ele comentou, abre aspas, Pouco a pouco tenho me sentido melhor nos últimos meses, é a primeira vez em 12 anos que sou medido, <risos> fecha aspas. É, nele você vê a... Antonietta, né, que é a chefe do departamento de alfaiataria da Alpine Stars. ele aparece medindo, é, de, é, sendo medido né, nas diferentes partes do corpo especificamente na perna direita do ex-piloto da Ducati da Honda na categoria Rainha anos atrás até o perfil oficial da marca italiana respondeu em sua publicação escrevendo o seguinte o novo macacão ficará pronto na hora certamente os fãs de motociclismo querem saber o que, que ele está pensando né? Vamos relembrar o que aconteceu anos atrás, quando em 2006, Keiser Stoner chegou a MotoGP GP pelas mãos da LCR Honda. E o australiano sempre confiou na marca italiana é, da estrela para proteger seu corpo. Além disso, essa notícia pegou ainda mais de surpresa, pois sabe-se que Kaiser Stoner não anda de moto há muitos anos, devido à fadiga crônica causada pela velocidade nela. Os sintomas desse tipo de doença surgiram quando ainda pilotava Ducati, mas já depois de ter conquistado o seu primeiro título com a marca italiana em 2007. Por isso, quando mudou para a marca japonesa, já sofria dessa doença, mas mesmo assim conseguiu conquistar o título com a Honda lá em 2011. Né? Para quem fala que ele foi... Teve medo, né? Fugiu da, da, da MotoGP. Não, né? Ele teve problemas de saúde. No início de 2012, especificamente em fevereiro e coincidindo com o nascimento da sua primeira filha, Casey anunciou a, a, de, de que iria se aposentar do motociclismo e explicou a síndrome de fadiga crônica que já sofria há mais de dois anos. Suas palavras, as que mais impressionaram, foram: Fiquei sem forças até para me levantar do sofá. Que loucura, né? O ex-piloto ficou afetado e triste com a decisão que sua condição física naqueles anos o obrigou a tomar. No entanto, agora vemos o bicampeão da MotoGP GP com um grande sorriso, com entusiasmo e com muito ânimo. Todo fã de motociclismo quer saber qual é o projeto do Stoner, se ele vai voltar a andar de moto ou colaborar de alguma forma com o mundo do motociclismo novamente. Teremos que esperar por mais novidades, afinal, se ele está fazendo um novo macacão, é meio provável que seja para subir em uma moto, não é verdade? <risos> Ou será que seria só para fotinhos? Tudo pode acontecer e quando acontecer vai virar notícia aqui no nosso canal. Falar também da Dorna, ano após ano, a classe MotoGP é alvo de melhorias, tornando os protótipos mais seguros, mais estáveis, mais eficientes e mais velozes. Mas a Dorna, entidade promotora da MotoGP, entende que chegou o momento de abrandar, literalmente, olha só. O CEO da Dorna, o Carmelo Espeleta, fez saber recentemente que está em curso um plano para baixar a velocidade das motos em 2027, conforme explicou o espanhol ao paddock GP. Abre aspas, gostaríamos que a velocidade máxima fosse um pouco mais baixa, e já temos algumas ideias para concretizar essa ideia. O problema com a velocidade está mais nas curvas do que nas retas. Não me parece que faça muita diferença as motos atingirem 330, 360 km por hora nas retas, porque felizmente não costumam haver acidentes em retas. O que me preocupa é a velocidade, a que fazem as curvas, é por isso que estamos pensando em conjunto com nossos engenheiros acerca de como podemos baixar a velocidade nas curvas. É claro que nós estamos assegurando que quaisquer mudanças não levem a custos excessivos e que a modalidade continue a dar às construtoras a oportunidade de fazer experiências, fecha aspas, disse ele. Interessante, né? Ou nós gostamos, claro, de ver aqueles postagens de recordes, né? Ah, bateu o recorde de velocidade, enfim, mas claro, existe muito perigo nisso né, então tá aí, vamos aguardar, pois 2027 está logo ali, o que você achou dessa, gostou dessa notícia? Deixe a sua opinião nos comentários. Seguindo e já chegando na reta final do nosso boletim, mas fique aí porque no final tem a classificação dos campeonatos, será que andar de MotoGP requer mais habilidade do que uma Superbike? Lá do Mundial Superbike? Bom, o ex-piloto de MotoGP e duas vezes campeão do Mundial Superbike, o James Tozlan, comparou os dois campeonatos e suas motos em uma entrevista para o site crash.net. As palavras de Tozlan surgem numa altura em que a emoção das corridas de MotoGP está em baixa se comparado ao Mundial Superbike. Ainda mais vendo o que o Mundial Superbike oferece, com batalhas incríveis e combates corpo a corpo entre Bautista Ray e Rasgachoglu. Ele fala, tem que ser um piloto melhor no MotoGP porque exige maior habilidade para carregar o conjunto, que é mais complexo do que uma Superbike, palavras do ex-campeão. E você que está assistindo esse boletim, gosta? Assiste o Mundial Superbike? pelas pela nossa audiência aqui na na questão do, das, dos views quando é mundial superbike é bem menor do que quando é motogp e, e eu sei porquê né o povo não adianta é <risos> o povo vai na, naquele que é mais glamuroso que é maior né mas vai o nosso vai segue o nosso nossa nossa opinião e a nossa dica assista o mundial superbike é tão emocionante quanto se não mais que a motogp e lembrando que vamos transmitir Todos, é, sempre transmitimos as corridas também do Mundial Superbike e neste fim de semana, se você tiver assistido o boletim antes do final de semana, né, no sábado teremos a corrida 1, no domingo a corrida 2, se você perdeu, basta acessar aqui o nosso canal do YouTube, vai ter a, as duas corridas para você, e segue a dica, a, acesse o canal, o site hdracing.net no Google acesse lá, ou eles colocam lá o vídeo da, da, das duas corridas, aí basta, é em inglês, né, e basta você sincronizar aqui com o nosso canal, e aí poder ouvir em português, dica especial aqui para você. Bom, seguindo com a análise, MotoGP versus Mundial Superbike, por outro lado, ele também comentou que uma parte essencial são os pneus, muito diferentes entre os dois campeonatos. Por falar nisso, Procure aqui no canal, já trouxemos matéria com o Miguel Oliveira, trouxemos matéria com Danilo Petrucci, tá tudo aqui no, no, no canal ou no site, lá informatudo.com.br. Basta pesquisar lá, você vai encontrar, olha, manuais top sobre o que é pilotar uma moto GP. Ele fala, abre aspas, compreender os pneus é a maior chave para levar qualquer moto ao limite. Sendo campeonatos como, com pneus tão diferentes, você tem que se acostumar fecha aspas, né, são esses pequenos detalhes que todo o piloto deve saber, lembrando que o Mundial Superbike tem Pirelli, né, enquanto que a MotoGP é, tem um Michelin, então certamente muda muito Jonathan Ray leva sua moto exatamente ao mesmo limite que o Quartararo com a Yamaha, agora com a tecnologia sendo tão boa na MotoGP, ajuda o piloto a levar ao limite legal, né, ele comparando dizendo que o Ray leva a moto ao mesmo limite que o quartararo na moto GP e seguindo aqui os avanços da tecnologia cada vez mais emergentes na moto GP tornam as motos mais parecidas e a forma de pilotar é muito parecida entre os pilotos ele fala, todo mundo faz o mesmo ou algo parecido em uma moto de moto GP principalmente com os ajustes de altura na saída de curva palavra do, do ex-piloto Palavras do ex-piloto australiano. Ele segue, há muita igualdade na cilindrada dos motores, bem como na frenagem. É muito difícil superar outro piloto nessas motos, o que cria uma janela menor de oportunidade para ultrapassar. E sem dúvida, né? estamos diante da MotoGP mais rápida da história, embora isso às vezes não se transforme em emoção para o espectador. No entanto, o campeonato mundial superbike está em um momento doce apesar das grandes diferenças entre as marcas mas a luta pelas vitórias fez de cada fim de semana uma delícia ver então o Bautista, o rei e o Toprak disputando as vitórias e eu assino embaixo, realmente está muito bacana apesar de ser normalmente só esses três pilotos que disputam as vitórias mas pelo menos são três e não só um, né? são três pilotos disputando as vitórias e é realmente fantástico, assino embaixo Assista porque vale a pena. E falando do próprio Toprak, atual campeão do Mundial Superbike, que conseguiu testar o Yamaha M1 há alguns dias, como já falamos aqui no canal também, o Tozelando comentou que a adaptação em uma nova moto e pneus pode ser complexa. Abre aspas, o, o próprio Toprak disse, né? Me surpreendeu, é muito diferente pilotar a GP, ele disse. Abre aspas. Seria um desastre se um campeão de superbike se saísse mal na MotoGP. Também seria um desastre para a Dorna. Isso faria superbikes parecerem uma categoria secundária, quando não é. Palavras do James Tozelan. Para finalizar, o ex-piloto australiano acrescentou uma comparação ao contrário, com o atual campeão de MotoGP. Ele fala, se você levar o Quartararo a Donington na superbike... E lhe der uma moto completa de fábrica, com todo o apoio de fábrica, ele certamente lutará pelo pódio. Mas ele não vai vencer por 5 segundos contra Bautista, Jonathan e Topra. Fecha aspas, que legal, né? Que legal isso aí. Palavras de alguém que pilotou as duas categorias. Isso aí mexe com a nossa imaginação, né? Sem dúvida. Pensar, ah, se pudesse, se pudesse é, tornar possível isso, né? Imagina colocar o Quartararo a pilotar. Superbike, ele falou Donington ali porque é a próxima etapa, final de semana, né, imagina nos dá vários tipos de imaginações, né, Quartararo pilotando a Superbike Topra pilotando a MotoGP enfim, imagina colocar Topra, Bautista e Ray junto com a MotoGP, né, no lugar dos mais fracos lá da MotoGP do momento, né, tirar lá o o, o Remy Garner o Daryl Binder, enfim, tirar os mais fracos, colocar esses e botar a correr, né, seria algo, algo fantástico, que não vai acontecer, obviamente mas mexe com nossa imaginação <risos> legal, gostei muito desse comentário dele que eu trouxe aqui pra você, pra fechar o boletim falar da classificação dos campeonatos o Mundial Superbike tem o Álvaro Bautista com 220 pontos Jonathan Ray 184 e o Topra tem 141, lembrando Pontuações antes da etapa do final de semana em Donington Park. A Ducati lidera os construtores 220 contra a Kawasaki com 197 e a Yamaha 171. Na moto E, Dominique Hagerter lidera 158, Eric Granado 126.5. O Hagerter que vai caminhando para o título, mas o nosso Eric está na briga. Né? O Eric que venceu duas vezes, enquanto que o Hagerter venceu também. Não, venceu três vezes o Dominique Aguerter. No, na moto 3, Sérgio Garcia é o líder, 182, com três vitórias. Isa Guevara é o segundo, 179. Olha que briga aí, hein? Três pontinhos de diferença. O Isaac Guevara tem três vitórias. Dennis Ford é o terceiro, 115. Dennis Ford tem uma vitória. Aí Musasaki é o quarto, 115. É, e tem uma vitória também. João me basear, o quinto, 107 pontos, duas vitórias, super equilibrado a Moto3, nosso Diogo Moreira é o 15º, 34 pontos na sua, na sua temporada de estreia, já mostrou que é fera Diogão, ah, aguarde por esse nome ano que vem, esse ano não tem muito mais o que mostrar, mas ano que vem, aguarde né. Seguindo Moto 2, também muito emocionante. Olha isso aqui, ó. Celestino Vietti 146 pontos com 3 vitórias. Augusto Fernandes em segundo, 146 pontos, tem 3 vitórias. A Iogura em terceiro, 145 pontos. A Iogura tem uma vitória, né? Aaron Canel quarto. Ainda não venceu esse ano, 116 pontos. Que temporada essa da Moto GP! Todas as categorias super emocionantes e a Moto 2 não está diferente. Na moto de EP, o Quartararo lidera 172 pontos, ele tem três vitórias, o Alex Pagaro é o segundo, 151, ele tem uma vitória e uma contada de vitória antes da hora. <risos> de vitória não, mas <risos> jamais vamos esquecer aquilo que infelizmente ele fez, que prejudicou ele um pouco no campeonato. né? lá quando ele cantou vitória antes da hora achando que a corrida tinha terminado, né? Zarco é o terceiro, 114, persegue sua primeira vitória ainda na moto GP que não veio, quem sabe ele consegue nesse ano, né? Pecubanhay é o quarto, quarto colocado, 106 pontos, depois Ené Bastianini em quinto, 105 pontos. Daí todos os cinco que têm mais de 100 pontos na moto GP. Nos construtores, Ducati é líder, 246, e Yamaha segunda, 172, a pilha terceira, 155. Amigos, por hoje é isso, se você chegou até aqui no fim, é porque você é fanático por moto como nós, né? Então deixa o like, não esqueça, se inscreva só no sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada, e ainda ajuda o canal a crescer, e se nós crescermos, nós ganhamos, e você ganha também, porque nós vamos ampliar daí o nosso conteúdo aqui no canal. Os dois ganham, né? Mas eu preciso da sua ajuda. Você mandar o nosso link nos seus grupos de moto para que os nossos vídeos possam ir mais longe. Eu percebo o aumento de audiência é, dia após dia, mas é aqui no YouTube o crescimento é muito devagar, né? Então nos motive nos ajudando a compartilhar os nossos links. Eu quero ver os vídeos bombando em visualizações, assim vamos com certeza ampliar o conteúdo e melhorar cada vez mais. E caso você possa e queira, segue. Também anexo o nosso PIX, nosso código PIX, para você ajudar com qualquer valor. Qualquer valor é bem-vindo. Se você quiser que o seu nome apareça no próximo boletim, basta deixar na, no comentário do PIX, tá bom? Valeu, obrigado, um abraço e até mais.